0: Buenas tardes, mi nombre es Andariel Rosas Reyes, soy estudiante del, en la Universidad Benito Juárez y en, esta, en este podcast hablaré o abordaré un poco sobre el tema de consolidación de estados financieros, las ventas en abonos, el arrendamiento financiero y las NIC. Comenzando con la consolidación de estados financieros, eh, esto es una técnica contable para elaborar unas cuentas anuales únicas que engloban los datos de un grupo de sociedades, sintetizando en una visión única la situación patrimonial, económica y financiera, correspondiente a las cuentas de diferentes empresas que están interrelacionadas y constituyen un grupo empresarial. Los estados financieros individuales de una sociedad pierden significación cuando esta entidad se encuentra incluida en conjunto que forma una unidad, unidad supraempresarial, supraempresarial en la que cada empresa mantiene su propia personalidad y donde existe una sociedad que ejerce un control afectivo que toma las decisiones de forma directa o indirecta sobre las demás. La sociedad que posee el control sobre el resto de las sociedades se, se le conoce o su, se le suele do, denominar dominante o compañía controladora y las sociedades controladoras por aquellas se denominan dependientes, dominadas o también subsidiaria. La normativa mercantil y fiscal suele recoger la existencia de los dos grupos de sociedades, estableciendo la obligación de formular estados financieros consolidados porque la información contable individual de las sociedades integrantes del grupo es, es insuficiente para mostrar la realidad económica y financiera del mismo. Desde el punto de vista fiscal, las legislaciones normalmente permiten tribunar al grupo en el impuesto sobre sociedades, como sujeto pasivo para que la tributación se ajuste a, a la capacidad económica del grupo. Algunos requisitos para la consolidación eh, son cuatro puntos o mencionaré cuatro puntos y el primero es efectuar un estudio preliminar de las subsidiarias cuyos estados financieros habrán de consolidarse con el propósito de conocer la naturaleza de las mismas. Eh, como segundo punto. Tengo lo que es ser posible unificar los catálogos de cuentas de la controladora y sus subsidiarias para facilitar el proceso de consolidación. Como tercer punto, es importante que los estados financieros individuales se encuentren dictaminados con el objeto de tener una mayor seguridad sobre las cifras que se están presentando en los estados financieros. Y como pu cuarto punto, es, es necesario que exista una conciliación entre las cuentas corrientes y, y o recíprocas entre las diversas empresas del grupo. Algunos casos en los que no se deben de incluir las subsidiarias en la conciliación es cuando el control solo sea temporal debido, debido a que su inclusión en la consolidación distorsionaría las cifras de un periodo a otro. También cuando no se tenga el control administrativo por encontrarse en quiebra o liquidación. Otro sería que las que se encuentran en alguna situación especial como periodo de reorganización o inicio de operaciones. Las domiciliarias en el extranjero en donde existan restricciones para remisión de utilidades y también cuando la actividad sea muy diferente a la de la controladora que no permita una interpretación correcta en los estados financieros. Eh, las fases de la elaboración de cuentas consolidadas eh, muestran la información como si el grupo fuese una sola sociedad y como si todas las sociedades que lo constituyen se hubiesen fusionado en una única entidad. Las fases que comprenden la consolidación son la homogeneidad que esta se produce una doble homogeneización de carácter temporal y valorativo. La temporal parte de las cuentas anuales de las distintas sociedades que intervienen en la consolidación. El primer aspecto es que deben referirse a la misma fecha de cierre y al mismo periodo que las cuentas anuales de la sociedad dominante o controladora. Las normas de las normas de formulación de cuentas anuales consolidadas españolas disponen que si una sociedad dependiente cierra su ejercicio en otra fecha que no difiera en más de tres meses anteriores o posteriores a la fecha de cierre de las cuentas consolidadas puede incluirse en la consolidación por los valores contables correspondientes a las mencionadas cuentas anuales y la homogeneización valorativa esta es con el fin de lograr una uniformidad dentro del grupo es necesario que las cuentas anuales de las sociedades que intervienen en la consolidación empleen los mismos criterios de valoración otro punto o otra otra fase es la agregación esta consiste en la suma de los saldos de las distintas sociedades en la agregación de las cuentas anuales consolidadas se utilizan distintas técnicas la elección de una u otra depende del tipo de relación que se tenga con respecto a la sociedad que se incluye en la consolidación. El método de integración global se aplica a las sociedades del grupo. El método de integración proporcional se aplica opcionalmente a las sociedades multigrupo. Y el procedimiento de puesta en equivalencia que se aplica a las sociedades asociadas así como a las sociedades multigrupo. Otra, otra fase sería la eliminación, que este es uno de los aspectos más importantes en los estados financieros consolidados. Es la eliminación de las partidas recíprocas de operaciones que provienen entre compañías que forman el grupo. Las diferentes operaciones que afectan a las empresas serán eliminadas al efectuarse la consolidación de estados financieros y a continuación se mencionan o mencionaré... Este, las eliminaciones más comunes e importantes. Las eliminaciones de inversión en subsidiarias en la fecha de adquisición de las acciones serían la compra de acciones a un precio igual a su valor contable, la compra de acciones a un precio superior al valor contable mmm, y las compras de acciones a un precio inferior al valor contable de las mismas. La eliminación también de cuentas por cobrar y por, por Pagar sería la eliminación de cuentas corrientes, documentos e intereses, también la eliminación de ventas de mercancías que es ventas realizadas al costo y ventas que lleven implícita una utilidad, lo que viene siendo la mercancía que se vendió totalmente fuera del grupo, la mercancía que aún no se conserva, que diga perdón, que aún se conserva e integra en los inventarios. Y abordando otro tema, que sería las ventas en abonos, eh, Bueno, estos se definen principalmente o consisten en entregar al comprador, que es el cliente, el bien adquirido mediante un pago inicial, que es el enganche, y generalmente es de poca cuantía, liquidando el saldo pendiente mediante pagos periódicos que normalmente son por la misma cantidad. Los pagos periódicos pueden ser mensualidades, este, ya sea pagos semanales y de esta manera las empresas promueven sus cuentas y las aumentan. Algunas disposiciones fiscales para las ventas en abonos es la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación y sus reglamentos establecen que todos aquellos comerciantes que se dediquen a vender en abonos deberán observar las siguientes disposiciones y en el artículo 30 del Reglamento Fiscal, establece que quienes efectúen enajenaciones a plazos con pagos diferidos o en parcialidades cuando se opte por diferir la causación de contribuciones conforme a las disposiciones fiscales respectivas, deberán llevar en su contabilidad registros que permitan identificar la parte correspondiente de las operaciones en cada ejercicio fiscal. En el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación establece que las enajenaciones a plazo o pago diferido o en parcialidades se considerarán cuando se efectúen con clientes que sea público en general y se difiera más del 35% del precio para después del sexto mes y el plazo pactado exceda de 12 meses. No se considerarán operaciones efectuadas con público en general cuando por las mismas se expidan comprobantes que reúnan los requisitos. Y en el artículo también 16 de la ley del ISR, del impuesto sobre la renta, señala que en caso de enajenaciones a plazos en términos del Código Fiscal de la Federación, se podrá optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio total del precio pactado o bien y solamente la parte del precio cobrado durante el mismo. Algunas... Este, cuentas que se ocupan en este tema de ventas en abonos es, la, los, o, es o son los clientes ventas en abonos y esta cuenta de clientes tiene todo el movimiento de una cuenta. Eh, se carga del precio de venta de los artículos vendidos en abonos y se abona del valor nominal de los abonos que periódicamente liquide el cliente. Su saldo será deudor y representa la parte pendiente del pago del importe de las ventas efectuadas en abonos. El saldo de esta cuenta se representará en el estado de situación financiera en el activo circulante. Otra cuenta es la utilidad por realizar ventas en abonos. Esta es una cuenta de balance ¿eh? y se abona por la utilidad bruta por realizar y se carga la utilidad bruta realizada, la cual se determina aplicando el coeficiente promedio para las ventas en abonos que se haya hecho en dicho año. Y esta presentará un saldo acreedor que representa la utilidad bruta pendiente de realizar las ventas efectuadas en abonos. El saldo de esta cuenta se representará en el estado de situación financiera, en el pasivo, dentro de grupos diferidos. Y cuando los clientes firmen pagares en los cuales se carguen intereses, se utilizarán las siguientes cuentas, lo que es intereses por devengar, la utilidad realizada por ventas en abonos, esta es cuenta de resultados, y el IVA por devengar. Eh, otro tema que voy a abordar en este podcast sería el arrendamiento financiero y este es definido como una figura legal por medio del cual dos personas físicas o morales se comprometen de manera recíproca y voluntaria al arrendador a conceder el uso o goce temporal de un bien, o de un bien mueble o inmueble y el arrendatario va a pagar un precio periódico por concepto de ese uso con opción de compra. Se trata de una opción recurrente entre las empresas que buscan crecer y que también es habitual entre los emprendedores que no, sean, que no cuentan con la capacidad para adquirir los bienes necesarios para sus negocios. Entre los bienes que suelen arrendarse destacan lo que es automóviles para servicios, equipo especializado y oficinas, y en proceso también conocido como el leasing. El arrendamiento puro y financiero, la opción de compra al final del periodo terminado en el contrato de arrendamiento, es la diferencia entre el arrendamiento puro y el arrendamiento financiero. Para estos casos se fija un monto a pagar sobre el valor del bien al que se suman no a tasa de interés. La diferencia entre el total de los pagos y el valor original del bien arrendado. Estos contratos tienen una duración mínima de un año. El arrendatario es quien figura como propietario del bien para efectos fiscales, lo que le permite deducir su inversión. Si no se ejerce la opción de adquirir el bien, esto deberá ser devuelto al arrendador, solo con excepción de que el contrato estipule lo contrario. ¿Cómo reestructurar un arrendamiento financiero? Eh, bueno, existen diferentes opciones según se trate de una tasa de interés variable o de, de, de una tasa de interés fija. En los primeros, la opción suele ser un cambio a tasa fija, mientras que en los arrendamientos de tasa fija es posible que los periodos de pago se extiendan para disminuir los montos. Los usuarios de arrendamientos financieros pueden solicitar una reestructuración a la empresa proveedora del servicio para poder así ajustarlo a sus necesidades, opción que por lo general tendrá un ligero costo porcentual sobre el monto financiado. Una reestructuración del arrendamiento suele solicitarse para optimizar costos y aumentar la liquidez. Y por último voy a abordar lo que es, son las NIC. Las NIC, o mejor conocidas como las normas internacionales de contabilidad, son estándares en los que se establece la información a presentarse en los estados financieros de las empresas. NIC 1, NIC 2 y NIC 7 son algunas de estas normas. La NIC 1, el objetivo principal es establecer las bases de presentación de los estados financieros a los efectos de cumplir con el objetivo principal, brindar información general de la empresa asegurando la comparabilidad tanto como de la propia empresa en sus periodos anteriores como con otras empresas. La composición, la composición de los estados financieros comprende lo que es un estado de situación financiera al final del periodo, estado de resultado y otro resultado integral del periodo, un estado de cambios en el patrimonio del periodo, un estado de flujos de efectivo del periodo y notas que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa, información comparativa con respecto al periodo inmediato anterior. En la NIC -Docs hace referencia a los inventarios. Esta comprende el alcance, principio básico, tratamiento de referencia y alternativo, costo de adquisición y costo de inversión, exclusión y fórmulas de costeo. La NIC 7 presenta un objetivo, definición de efectivo y tipos de actividades que se pueden clasificar en actividades de operación y estas son las actividades que constituyen un principal, una principal fuente de ingresos de la entidad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento. También están las acciones y actividades de inversión, estas son las de de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en los equivalentes de efectivo. Y la de actividades de financiación son las actividades que producen cambios en el, tam en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por la entidad. Por lo que respecta a los estados de flujos de efectivo, se plantea el método directo según este método, se presenta por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Y el método indirecto, según este método, se comienza, se comienza presentando la ganancia o pérdida en términos netos. Cifra que, que se corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias y variaciones de los rubros de no efectivo. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero les sea de gran ayuda. Y eso fue todo. Muchas gracias.